0: 案子 C 开讲后，欢迎收听本期节目，我是小刘。首先呢，来聊聊一下这个假日呢，带了小朋家人小朋友到海边步道散步，除了多接触大自然环境之外，也希望可以多运动，保持身体健康。这礼拜呢，到了台湾北海岸的白沙湾一带，当然风景是很美啦。除此之外呢，还看到更美的风景，就是有一些团体应该是学生吧。大家一起在海边捡拾垃圾，维持海岸的干净。当下除了感动之外呢，也让我想到大谷祥平在休息区帮忙捡垃圾的新闻，也借此跟小朋友分享做好品德教育。那大谷曾经在自己的人生目标九宫格中提到，增加运势的方法可以捡垃圾。就算他自己觉得没什么，可是这种心存善念、发自内心温暖的举动，就是很感动人。能做好公众人物的表率。大股就是大股，这不是把它神话，而是真的是需要推广的一种正面力量。反观今天录音的同时，又有球员酒驾的新闻啦，那其实也不会觉得很可惜。没有好好看待自己的球员生涯，遭到格子的惩处，那就只能接受了。毕竟职业球员也是算是公众人物，是会影响很多的后辈的，所以真的要时时警惕自己的一言一行。好，感动之余，当然要继续进行我们本的本周的节目吧。同时，也邀请听友们可以多多支持大树野球543主节目及相关各队单口节目的单元哦。439月28号，新庄做客对上富邦。这周首战的先发呢，就调了轮值，凯文拿来投教练觉得比较胜算的卫权。那结果如何，就继续听下去啦。那这场的话呢，就先由今年已经吞下五连败的罗杰斯先发。老实说，这场投的不算很差，至少也吃了五又三分之一的局数。不过被打安打数还是很多。但是大部分都能危机处理，只在第二局连续被打三支安打，包含申浩伟的三分弹掉分，最后也只吃掉三分，然后平手收场，甚至比对方姜少庆还晚退场。那基本上罗杰斯应该还有一些时间可以再证明自己，就看球队最后杨将的选择了。回到这场，谢龙豪接替罗杰斯止住对方攻势，不过到了决定胜负的第七局，蔡吉泽上场。结果一局都投不完，被打了三支安打以及两次保送。张进德的全垒打也中击了我们。那直到换上王力凯才止血。攻击方面呢，整场只打了六支安打，其中只有子豪一支二垒安打的长打。第三局跟第五局有掌握到一些攻势，得了三分。前五局还跟对手僵持不下，可是六局之后只有两个上垒者，打击卡关得不了分，当然就没办法赢球啦。最后以三比六输掉。上半季对富邦五胜十败，下半季到现在三胜四败一合。整年一直对战苦手，真的需要想个办法。那我自己感觉是跟富邦打，一定要先得分，压住对方气势，胜率应该会比较高。这方面统计资料呢，我再请教高手收集一下，看看对不对喽。另外要提一下这场三局子豪向后滑接追求的美记，很精彩哦。不但接到球，又形成双杀手被守住这局，值得球迷再三回味。不过下一局在跑垒时，队友安打，结果进垒时犹豫出局，大家都说是被李宗贤的演技骗到。可是我觉得哈，那就打的方向本来跑垒重心就会先回垒再进垒，其实也不算被骗到吧。搞爆子豪根本没看到李宗贤的动作。总之就是一个话题啦。子豪继续加油，不怪你哦。9月30号，礼拜四。休息一天后，到台南客场错战统一。这场很刚好，先发投手又是吕布对决 part 帕兔啦。吕燕卿这场我觉得比上一场投得更好咯。前五局只有第一局陈庸基打了二连安打，后面连续十四个打者没办法上雷。四五局一度对三到六磅中心打者连四 K.O.，、哦、化身赛阳投手主宰战场。还有那几局的速差变化跟进垒角度都投得很棒，节奏又顺。不过可惜是强强对决，布雷克今天也投得很好，没办法占到太多优势。燕青一直投到了第六局，一开始的四坏球，加上对方有效的掌握进攻，掉了巨大的两分，落后下场也失去了获得胜投的机会。即讲讲这局，守备方面可以有更好的选择。罗伟杰中外也追平比数的安打，剩余传球如果可以不让对手再进垒，也许后面的安打不会掉分。不过这都结果论啦，如果可以给年轻选手一些经验，也给在看球的我们一些学习的空间，倒是也不错啦。下次遇到可以也可以跟没看过的球迷五四三一下，对吧？攻击方面，前八局只有基宏连两周对布雷克开轰得到一分。第三局其实很可惜，二垒有人，一人出局有打出安打，但打得太浅，跑者停在三垒没得分。下一棒微尘中间方向滚地球有机会安打。但因为跑打战术，守备员刚好进垒接球完成双杀。一直到了第九局，碰到陈运文就发挥韧性啦，炸裂陈子豪，一击炸裂陈子豪，一发阳春弹追平比数。此局后面呢还有公势，可惜没有直接让对手买单，比赛进入延长。十局上两出局后，队长厄里安打上垒，轮到高宇杰 on fire 啦，两分炮决定胜负。赢球就是靠拳垒打最快了，今晚得分全靠拳垒打， 4比二对统一就三连胜啦。好，喝口水，让我们休息一下，再进行最后三场的龙象大战吧。十月一号，三连战首战没意外，就是调轮值的凯文先发啦。虽然回到熟悉的洲际主场，但是频繁的对战下，对手也熟悉凯文太多了。上一场对左打已经很危险，还好棒次卡了第二棒右打刘基宏，损失降低。但这场不啰嗦喽，前四棒左打四后，果然开赛又连续三支安打，满垒情况下又丢了四坏球，送了一分。还好后面没有被打安打。只因为两个高飞牺牲打，第一局掉了三分。不过毕竟就是老经验，接下来又是很稳定的吃局数，没失分。到了第六局才被左打的陈炳杰打出两分全打，最后投了七局15分，吞下对卫权的首败。连续两周投球品质不是很好，下礼拜也没有卫权可以投了，那就继续观察凯文的投球表现咯。攻击部分就不理想了，被五夺压制的大半场，也一直处于落后的状态。仅仅靠着苏伟达在五局下打了一支拳垒打得到一分，到了七局下3 5五棒靠着安打以及两个保送，无人出局攻占满垒，这是整场最好的得分机会。结果接下来的棒子又卡弹，勉强击回一分。类似的情况9局下也发生，最后还是没有办法大量得分，那就接受3比五输球的结果啦。10月2号礼拜六续战未全，进入我最期待的主题日活动。其实本周已经开放50趴的进场人数限制。这场王牌德宝拉出赛高胜率的前提下，观众也相当踊跃进场， 5,681 人进场，在疫情期间实在是感受到球迷的热情支持啊！好，直接讲德宝拉的投球表现，投完八局只掉一分的超优质先发，但是巴特西嘎西理论上是最后一局，可是小李飞刀失手了。赫雷拉拱冠两支安打，追平的比数。延长赛第十局换上吴俊伟，再度上演剧场，又是连续两支安打被打下一分，落后进攻士气也一泻千里。最后一局三上三下， 2比三输了这场比赛。对我来说，连续输给魏权两场真的是很难接受诶，而且又是感觉最有把握的一场比赛，哎，只能说佩服小龙门这场的任性啦。之后的对战需要更加专注面对了。攻击部分就很奇妙啦，前两局看起来是可以突破林子玉的，尤其是第二局两出局后一阵猛攻，可是最后结束在一支长打，跑者在本垒前被触杀，单人出局。我自己觉得这次冲本垒是没有问题，毕竟已经两人出局了，只能说刚好家居的速度真的不是快的，而且是前半段而已，根本没有换代跑的必要。最后可惜就是输了一分，不过该检讨的是后面乏善可陈的进攻。也许有些公式也少了点运气，打得强劲也进手套。总之，这场就带着一点遗憾结束啦。这场结束了还有话题，传了很久，韩子想挖我们王牌的消息再度浮上台面。德宝拉至少很老实的说，球团想留我就有机会留，当然哪里钱多就到哪里喽。其实这也是职业运动的常态，至少今年应该可以留在兄弟打完吧。那不管如何，球团在球季结束。还是希望能尽量保现诚意。如果真留不住，那就祝福他喽。十月三号，输了前两场后，其实这场开赛看似有点低迷。赛前本场请到因为电影《当男人恋爱中》火红的秋泽开球。我自己看的电影虽然不多，不过这部真的蛮好看的耶。我老婆还二刷大力支持的果片一下。经典台词应该看过的人都知道吧？不过先回到比赛，陈虎这场投出的亮点哦。开赛后直球球速一四三到一四四在跑。近年位置的准度跟违禁都有看到。第一局开场先保送，加上李凯威的安打，没人出局。一二轮有人能够冷静守住，没掉分，危机处理能力大幅提升。第二轮开始出了点状况。第四局被黑赫雷拉开局二垒安打，巩冠比较软弱的外野安打。此时一三垒有人没人出局，还要稳定下来先抓下双杀手备，后面再解决打者。这局只掉了一分。再来直接讲到攻击，今天开赛受制刚龙一直打不好，前四局甚至是无安打，到了五局下半只好偷点到本场第一自然打，开始稍微喘了一口气。接下来自然攻击就收到了效果啦，一出局满垒，高宇杰生涯的百安出现追平了比数，恭喜宇杰啦！不过这局后续岳东华满垒三振，两人出局后微尘缠斗，可惜没有打出事十的一局。中场结束，一比一，双方平手。好，接回陈虎的头球，队友五局追平，让他第六局续投。不过一出局后，狮头被天哥打了全垒打，再次落后。接下来再被赫雷拉打出了安打。面对拱冠，我想这时候应该向迷都揪心了起来吧。第一球投出后，被打出中外方向，又高又远，想说完蛋了，结果瞎冠。我老婆问我为什么跪着看球。宋承睿的超六星级美技，快速移动到全垒打墙前，奋力一跳，瞬时间拦下拱冠的全垒打球。更让人舒服的是，从很远的距离马上回传一个又快又准的中继传球到一垒，跑者傻眼，也回垒不及，结束了这个半局。哇，这个手背真让本场球迷沸腾啊！气势完全逆转。更扯的是下半局不啰嗦，刚好轮到小宋先打，马上出现生涯首轰追平比数。Good job， 超屌！这什么剧本啊？真的不知道圈粉圈了多少欸。接下来，基宏、只好安打，苏伟达再打出二把的二垒安打。李胜玉虽然被三振，但是坤宇补上了安打。然后我认为，暗号可能有人看错。宇杰白短棒强迫取分，苏伟达在三垒也没有先跑，浪费了一个出局数。还好下一棒直接换代打黄军生一棒代打，三分炮也打退了钢龙。后来威成持续安打进攻，又轮到小宋单局第二次进攻，可惜没有再继续当英雄，结束这神奇又爽翻的第六局。第七局呢，陈虎有再上来投，不过被打了两支安打后，七十球结束本场的投球。蔡奇则上来接手完成任务，没有失分。八局奇则吃完，九局再换上加百利收尾。魏卷林去丘波得到一分，七比三在主场挽回了颜面，那也恭喜陈虎拿到胜投啦。好，最后一场其实看得蛮爽的，不过还是要来总结一下本周成果。这一拜的战绩呢是两胜三败，团队打击三维是两成六六、三成二一、四成一四，场均得分 3.8 分。比起上礼拜的三成一三、三成七九、四点五四成五四的打击三维真的下降了蛮多的。那总共出现了45五支安打，包含六轰在内的13支长打，不过盗垒没有半次。个人表现不恨。子桃十八之五，有支全垒打，三个保送。微成二十三之八，子贤呢有稍微休息了一下，十三之三。基宏二十一之八，有一支全垒打。昆宇十五之三，一个保送。苏伟的话，苏伟达的话就是十八之三，一支全垒打，两个保送。那三位捕手的表现就精彩啦。雨杰六之二，一支全垒打，一支保送，两支安打都价值连城哦。家居八之四，一保送。黄军生虽然没有先发三之一，但是有代打的一轰。小宋整场十之一，不过那只全垒打太令人兴奋啦！二垒的话越强汉三个人本周都有各自的问题，不是很稳定。这礼拜也有拉上新人林志刚试试，结果也没什么机会，又下二军了。投手表现的话，本周五位先发投手都有吃到五局以上。后援投手虽然虽然出了一点状况，不过也只有一场是后援败掉的比赛。该完成的任务还是有完成，还是要强调一下，我们真的要找出稳定的先发轮值。那羊头的问题，等一下说。考完之后，应该也要面对其他队的挑战了。吕彦琴也是，陈虎这礼拜的好表现能否延续呢？就让我们期待啦。下周五场比赛分别是礼拜二、三到桃园对战好久没碰天的乐天，五六日新庄挑战富邦，都是客场。今年客场倒是一直胜多于败，就好好期待大家的表现啦。另外提醒一下， 1 0月11号礼拜一，因为国庆假期有安排比赛哦。我们是在洲际主场迎战统一，这场应该就留到下下个礼拜再说咯。最后呢，来讲讲有关我们新洋头的一些讯息，分别是来自美斗美国的左头向魔力，跟来自多米尼加的右头华德兹，他们两个都有在大联盟出赛的经历。先不论命名是否有趣，这两位是否能当及时雨还有待考验。那整理一下，今天最及时的讯息是，联盟注册洋将的时限呢，能维持在十月十一号。那今年放宽的标准，只要人已经入境在防御旅馆，就算已经跟球队报到，也可以注册了。对我们来说，若是要直接这两位洋将开福袋的话，就要注销原本两位的名额。在面临十四加七共二十一天的隔离期间，也许会碰到没有羊头可用的空窗期。啊，如果是在最后有机会争冠期间，那真的会令人非常担心。另外，人选部分最新讯息，领队证实加百利因为家庭因素，十月中应该是会离队了。格里斯的伤势问题有疑虑，这几周就是现有战力去应对了。总之，现在讨论再多行政问题也没有用啦。球团讯息就是新洋将会来，向明就在近代发展吧。好，本周内容不知道会不会有点繁琐，我就不再多说啦。向明，我们下周见喽，暗自 C 张来撩。